0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Raysem Abak. Carolina Ercolim.
2: Bom dia.
1: Ronaldinho Mendes, de Posse do Leme do Transatlântico no Suí. Laís Gotardo, Moacir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí, aba aqui, o tríplice coroado, o finalista da Libertadores, o craque.
0: Vamos lá, com outro finalista, que é o Neumann. Mas vamos falar aqui é... da manchete hoje Estadão, venda de emendas está sob investigação, diz chefe da CGU, e há pouco a gente colocou aqui, ah, os áudios né, as sonoras do ministro Wagner Rosário admitindo a corrupção na ponta, viu, Neumann? É na ponta, na lá ponta, do outro
1: lado. Né? É. Na que, ponta. O que você ah, disse? Na ponta? Na ponta de quê, hein? Bom, melhor a gente não cuidar disso. <risos> o ministro Wagner Rosário, da controladoria Geral da União, disse que a pasta dele e a Polícia Federal estão investigando um esquema de venda de emendas parlamentares em que deputados e senadores destinariam dinheiro público do orçamento a prefeituras em troca de um percento <risos> é. Em audiência na Câmara, ele também disse, não tem dúvida de que há corrupção na compra de tratores pelo governo, viu orçamento, etc. Creto, que foi o caso revelado no, no Estadão, pelo Breno Pires, um furo espetacular que continua rendendo. Né? Em maio, como lembrou aqui o Heysen, Ah, Não não tem nada disso, o que não pode ser um orçamento sagrado já está sendo publicado. Está sendo publicado uma revelação numa informação exclusiva, num furo. Mas exigir isso de um capitão da reserva, né? um cara que não chegou nem a major, que nem o chefe dele, a quem ele bajula tanto, aí já seria um pouco demais. A verdade é a seguinte, os mil dias sem corrupção, é o verdadeiro mito desse desgoverno. Agora, o Rosário está reconhecendo, sabe-se lá, se não consegue conviver mais com a mentira, ou se simplesmente está sendo pressionado aí pelo Tribunal de Contas e está sendo obrigado a, a reconhecer. Antistado do que nunca, diria o Frei Crisólogo, Crisóstomo. Né? Isso. É isso aí. Mas será que ele mandou calcular quanto dinheiro do pagador de impostos foi desperdiçado nessa corrupção? Nas pontas. É, ponta direita ou ponta esquerda, será que ele vai pedir desculpa? Hum. Ponta direita, né? Ele não é Deve
0: ser ponta direita, no caso, né? É, é ponta direita. Né? <risos> não
1: é nenhum garrincha, né? Nenhuma é garrincha.
0: Mas dá drible, né?
1: É. Dá drible. <risos> É, nem, um, nem um Cafuringa, ele é um driblador, é mérito. Carolina Ercolin, tintim por tintim. Pelo menos ele tenta driblar, né? Nós não deixamos driblar, mas ele tenta. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
2: De manhã, eu queria te ouvir sobre o Ministério Público aqui de São Paulo, apurando as suspeitas naquele tratamento da Prevent Senior, é, destaque aqui do estado onde hoje. Você acha que essa notícia... Estaria sendo dada agora, se não fossem as revelações lá na comissão, né, na CPI da Covid no Senado, que acaba repercutindo, especialmente em São Paulo, onde tem uma atuação bem forte da operadora de saúde? Você
1: lembra do Luiz Vassalo, né, que trabalhou aqui na rádio, e agora está lá no no Estadão. E o Marcelo Godoy né, trouxeram essa informação de que o Ministério Público de São Paulo investiga a suspeita de crimes contra a vida por suposta adoção indevida do tratamento paliativo em pacientes de covid-19 nos hospitais da Prevent Senior. Os promotores paulistas dizem que identificaram pelo menos duas situações em que pessoas com chance de sobreviver foram encaminhadas à modalidade do tratamento paliativo, né, o paliativismo, destinado somente a pacientes em estado terminal e que não tem condição de de voltar, porque ressurreição não existe, né e envolve o encerramento da administração de medicamentos que podem reverter a enfermidade. A promotoria apura também as circunstâncias das mortes de nove pessoas submetidas a um estudo realizado pela operadora com o uso de hidroxicloroquina, medicamento sem eficácia comprovada, hoje com ineficácia comprovada, né? defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. Entre amanhã e o fim da próxima semana, o Ministério Ministério Público vai ouvir 12 pacientes e familiares quebra de sigilo telefônico da cúpula da operadora serão analisadas. Ah, A entrada do MPE de São Paulo, com um ano de atraso, é um público reconhecimento da instituição sobre o valor do trabalho de investigação da Comissão Parlamentar de inquérito da Covid no Senado. Se ela não tivesse existido, esse escândalo teria passado em branco. Passou uma manada de elefantes, né, o Reis? E ministérios públicos, ANS, Ministério da Saúde, Compliance, tudo isso, olha, ninguém viu, ninguém ouviu o tropel, ninguém viu a poeira, né? Aliás, o presidente da ANS, Paulo Roberto Rabelo, né? Paulo Roberto Rabelo, não viu a poeira né? também, nem ouviu o tropel. E ontem, na comissão da... da lá na CPI, ele andou aprontando, né, como sempre, para tentar se afastar. Cometeu o cinismo de dizer que, mesmo sendo chefe de gabinete do, do Ricardo Barros no Ministério da Saúde, do Temer, não foi o atual líder do governo do Senado que o indicou para a ANS, a, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Terá sido você, Raíssa sem Teria Terá sido você? Você é suspeito ou não? o vou,
0: vou consultar os meus registros aqui, mas que eu me lembre não, não, não lembro desse nome. Mas eu queria falar com você também sobre o adiamento de um estudo que foi encomendado pelo chefe para o ministro da Saúde para desobrigar o uso de máscaras, ficou para novembro agora. Por que será?
1: Ah, quatro meses depois que o presidente Jair Bolsonaro cobrou do ministro da Saúde, Marcelo, que era algum estudo para desobrigar o uso de máscaras no país, o ministro ainda não conseguiu chegar a um parecer para embasar a decisão. Né? É, o... Mas aí tem sempre o socorro do nosso companheiro aqui, o Alexandre Garcia, que, que já disse que a ciência está criando. É, é, como é que chama? É, censuras. Né? A conclusão da análise prevista inicialmente para este mês foi adiada para novembro. O presidente pressiona o ministro para que ele. É, Afinal, deixe de cobrar, imponha às autoridades municipais e estaduais é, a, o, o cancelamento da obrigatoriedade de usar a máscara. É, com menos da metade da população do país completamente imunizados, os especialistas acham que eu preciso ter cuidado. Né? Mas a pressão sobre Queiroga se dá no momento em que a vacinação é, desencadeou anúncios para flexibilizar o uso de máscara em cidades como o Rio e São Paulo. Depois de dizer que o Brasil se tornaria a pátria das máscaras, o Queiroga mudou de opinião. Na verdade, ainda pode chegar o dia em que o presidente vai dizer que chamou o Brasil de pátria dos mascarados, como o Bolsonaro e ele próprio, e não das máscaras. Falando sério, é uma vergonha que um cirurgião do coração se torne mais obediente e bajulador do que um intendente incompetente como Eduardo Pazueiro. Mas nem isso ele consegue ser. Ele é pior do que o Eduardo Pazueiro. Pior. Até porque tem um diploma de médico e o, o, o Pazuello só tem um diploma de Nécio, dado pela população que está chegando aí. Chegou já, já ultrapassou os 600 mil, né? Os 600 mil óbitos, está chegando. Carolina Ercolin, Tintim Fortintim.
2: Falar um pouquinho sobre Pandora Papers e o projeto de Imposto de Renda. Outro, outra, outro assunto aqui para tá? a gente tratar, está em destaque no Estadão. Que novidades traz a colunista Adriana Fernandes a respeito dessa descoberta das contas das mais importantes autoridades da economia e da moeda né, no Brasil, no paraíso fiscal, durante o debate ali da reforma do imposto de renda?
1: Hoje eu não ouvi a Adriana porque eu consegui entrar um pouco tarde, mas ela deve ter falado disso contigo mais antes, né? Os ela vai falar polu... amanhã. Ah, ela fala amanhã, é verdade. É, olha, segundo a Adriana, independentemente do desfecho, A polêmica aberta pela revelação dos investimentos mantidos em offshore pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, torna imprescindível a revisão imediata do projeto de lei que altera o imposto de renda. Segundo ela, o projeto original do governo previa a tributação dos ganhos obtidos no exterior pelas pessoas físicas com investimento em contas abertas em paraísos fiscais. Nesses países a tributação é zero, né? por isso que se chama de paraíso fiscal, né? E a medida foi retirada pelo relator, o deputado Celso Sabino. Essas e outras do pacote anti-elisão fiscal que a Receita incluiu no projeto para melhorar o combate das práticas de planejamento tributário feitas pelos contribuintes para pagar menos imposto. O sumiço do pacote foi um banho de agrafia para a Receita que há anos trabalhava no plano BEPS, da OCDE e dos países da G20, do G20 medidas de enfrentamento. Olha, eu tenho é, lido aqui ouvido comentários, inclusive desairosos sobre minha pessoa, insistindo que é legal. Eu recorro a você, Carolina, você me responda. É legal, mas não é legal, né, Carolina? Pelo amor de Deus, credibilidade das autoridades da economia e da moeda vai a zero, né? E ainda tem coragem de patrocinar uma reforma de imposto de renda. Olha, Carolina, há algo de podre no reino da Bolsolândia. Aí você abate, o craque.
0: Falando no, no líder do reino, né? O, ontem a gente teve o presidente Bolsonaro, depois de mais de um ano, quase um ano, dizendo que vai colaborar com a Justiça, que ele vai lá no. prestar um depoimento presencial sobre a acusação de Sérgio Moro de tentativa de interferência na Polícia Federal. E o que você diz dessa decisão do presidente minutos antes de começar um julgamento sobre o caso?
1: Ô, oh, oh, Raisin, será que o Bolsonaro não vai descobrir que foi amigo de infância do Alexandre de Moraes? O Alexandre é mais novo que ele, né? Mas foi lá no Vale do Ribeiro. Pois é. é minutos antes da sessão de terça-feira no Supremo, o presidente, por meio do advogado Geraldonião, o Bruno Bianco Leal com L maiúsculo e com L minúsculo, encaminhou ao Alexandre a informação de que vai a Polícia Federal depor. No inquérito que a fura se houve interferência na política, interferência política dele na corporação. O ministro solicitou, portanto, a suspensão do julgamento para avaliar se a pauta foi prejudicada. Olha, seja qual for a má intenção do presidente, porque boa não é, a verdade completa é que Alexandre Moraes, Luiz Fux e o STF Devem ao pagador dos seus vencimentos um trabalho mais célere e mais sério. É uma vergonha que uma decisão corriqueira como a presença de um suspeito num depoimento, seja o presidente da república ou, ou, ou um gari, leve tanto tempo, pelo amor de Deus. É muita é muita embroma. Oh, como é que era o armeiro? Armeration? É muito armeration. embromation. É, é muito em... armeration. Carolina Ercolin, Tintin por tintim.
2: Fale para gente o que, que você achou dessa União, União Brasil, né? a fusão do DEM com o PSL, formando maior bancada né? na Câmara, um, um projeto que tem tudo a ver com 2022 né? e interesses que levam em conta a centro-direita. Como é que você avalia essa fusão?
1: O novo partido que vai se chamar União Brasil... Vai ter a maior bancada da Câmara com 82 deputados. É provável que alguns saiam e outros entrem. Então, isso aí é, é, é móvel, é flexível. Além disso, tem quatro governadores, oito senadores. E, sobretudo, que, na minha opinião, provoca essa sede, essa, essa fome de união, as maiores fatias dos fundos eleitorais e partidários. Será a primeira vez em 20 anos que a direita reúne tantos parlamentares numa única agremiação. A última vez foi no segundo mandato do Fernando Henrique, quando o PFL, hoje nem elegeu 105 representantes. O presidente vai ser o deputado Luciano Bivar, que é do PSL, e o secretário-geral, ACM Neto, o neto de Antônio Carlos, e que hoje comanda o DEM. A criação ainda precisa do aval do Tribunal Superior Eleitoral, mas não vejo nenhum possibilidade dele não ser dada. Né? A expectativa é que o tribunal não passe de fevereiro para dar essa permissão, antes da abertura da janela partidária para as eleições de 2022. Né? Isso realmente não altera o fato de que o União Brasil será um partido grande mesmo que haja uma grande fuga de militantes, e pode alterar o panorama mesmo da eleição de 22. Melhor esperar para ver o que vai acontecer daqui a um ano para saber se essa decisão reforça as pretensões de reeleição do Bolsonaro ou o alívio da disputa final. Mas como ninguém aqui tem bola de cristal, e jornalista normalmente a bola de cristal que ele tem está na dispensa quebrada, né? Então vamos esperar pagar, não, não vamos pagar, vamos esperar para ver, né? E, enquanto isso, a Carolina, que todo dia treina a sua contagem de três, vai começar.
2: É três. É
1: dois. É um. em até...